0: Vorhang auf zur Episode Nummer 100. Was haben wir 156 vom Umwomukumbu Podcast. Ich grüße euch. Es ist wieder Donnerstag und ich habe schon wieder keine Zeit und deswegen dachte ich, ich nutze die Zeit, denn ich bin gerade am Pfeile bauen und das ist eine schöne Arbeit, aber auch irgendwie stupide. Und jetzt probiere ich mal beides: Pfeile bauen und dabei ein bisschen erzählen. Die Sache ist nämlich auch die, es sind jetzt einige Dinge, die wieder anstehen und über die ich berichten kann, wenn es dann soweit ist. ist alles noch davor. Was ist davor? Ein Bogenturnier, erzähle ich gleich was. Dann zum Thema Lebensmittel selber machen, da habe ich ja schon einiges berichtet. Da gibt es auch wieder ein neues Gerät. Dass ich dann aber erst nächste Woche in Berlin ausprobiere. Ich bin momentan ja noch zu Hause, sozusagen im Urlaub zu Hause. Genau, ans Kaffee rösten soll es gehen. Aber da brauche ich jetzt nichts erzählen, weil ich habe es noch nicht probiert. Das Maschinchen ist angekommen, der Rohkaffee ist angekommen. Alles andere gibt es dann in der Folge in Ruhe. Heute, wie gesagt, erzähle ich einfach nur so ein bisschen nebenher. Genau, ich brauche noch noch mal sechs Nachschubpfeile. Ich habe länger keine Pfeile mehr gebaut. Und am Wochenende bin ich auf einem besonderen Turnier. Genau, auch davon werde ich dann berichten, wenn ich da gewesen bin. Das Turnier findet in Nördlingen statt. Was ist daran besonders? Es geht über zwei Tage. Zwei Tage Turnier habe ich noch nie gemacht. Und Nördlingen ist eine... Ja, also die Geräusche können jetzt dazu. Auch das Zoom liegt auf dem Tisch. Da wird es mal klappern. Hintergrund läuft der Radio. Und ich arbeite hier. Ein Arbeitspodcast. Vielleicht gerade, was mache ich gerade hier an den Pfeilen? Ich habe gerade alles ausgepackt, das Material gesichtet und beginne also jetzt mit den Carbonschäften. Das sind also einfach hohle Carbonstangen und Klebe auf beide Seiten. Protektorringe. das sind so kleine Metallringe, die man da drauf kleben kann, mit U-Heißkleber mache ich das hier, um die Pfeile noch mehr zu schützen, wenn sie irgendwo aufschlagen, damit dann dort an der Stelle, wo die Spitze eingeklebt ist, nicht der Pfeil splittert oder sich aufspleißen kann, sondern dass der Ring diese empfindliche Stelle zusammenhält. Der Nachteil daran ist, wieder mehr Gewicht auf dem Pfeil, aber da das recht teure Schäfte sind, teuer deswegen, weil sie eine besondere Herstellungsart haben, das sogenannte Kreuz gewickelt, sieht auch sehr edel aus, sie nennen sich Pentalon Hunter Extreme und sie sollen auch extrem haltbar sein, das kann ich auch bestätigen, die gehen wirklich selten kaputt, warum ich jetzt neue machen muss, ist, ja gut, Gelegentlich geht dann doch mal einer kaputt, aber eher noch gehen sie eben verloren. Und fürs Turnier möchte ich schon einfach genügend Pfeile dabei haben. Du weißt ja nie, was passiert auf so einem Turnier. An sich braucht man nur drei oder vier Pfeile, wenn keiner verloren geht. Reichen sogar drei, denn dieses Turnier hat eine Drei-Pfeil-Runde-Regel. Das heißt, ich schieße. Bestenfalls einem Pfeil, wenn ich nicht treffe, den zweiten und wenn ich da nicht treffe, den dritten. Dann ist aber Schluss. Geht aber dann einer dieser Pfeile kaputt oder verloren, brauche ich auch im Turnierersatz. Und da Turniere in aller Regel unbekanntes Gebiet sind, kann es schon mal passieren, dass da so ein Pfeil fehlt. Ich gehe üblicherweise mit neun Pfeilen los. Das ist gut überdimensioniert, aber bringt mich dann aus dem Stress raus, dass ich zu wenig Pfeile dabei habe. Außerdem sind die ja auch noch nummeriert nach 1, 2 oder 3. 1 bedeutet eben erster Pfeil, da ist so ein Ring drauf. Dass man im Zweifel, wenn man an dem Tier steht und weiß nicht genau, ob man getroffen hat, darf man noch ein zweites Mal nachschießen. Und wenn man aber dann feststellt, dass doch der erste Pfeil getroffen hat, dann gilt der auch. Aber dann ist eben die Frage, welches ist der erste Pfeil? Deswegen müssen da so Ringe drauf, mit ähm, mit so einem, wie nennt sich das, zum so Stift Lackstift. Genau, mit Lackstift, Edding, Glas, Metall, Plastik habe ich hier. Kann schon mal schütteln. Da mache ich die Ringe drauf. Ein Ring, zwei Ring, drei Ring. Und deswegen brauche ich dann auch mehrere Pfeile. Die meisten haben einen Ring. Also ich nehme sechs Pfeile mit einem Ring mit, weil das sind die, die, die ich am meisten schieße. Und dann, äh, was weiß ich, sechs, äh, drei Stück zweiten Pfeil und noch zwei als dritten Pfeil, den ich hoffentlich selten bis nie brauche. Genau, das ist also die Arbeit. Also jetzt Protektorringe ankleben, ein bisschen Heißklebepistole und dann dieses Ringchen draufstecken, möglichst schnell. Das tue ich gerade. Jetzt bin ich schon auf der zweiten seite ich habe also erst ich mache es auf beiden seiten also auch dort also hinten wo die nocke steckt auch da kann es sein dass der pfeil einen kleinen riss kriegt und wenn er einen riss kriegt dann ist an sich vorbei und das teuerste an diesem pfeil ist tatsächlich der schaft das kostet ja 10 euro einer zehn euro dann brauche ich diese ringe dann brauche ich Inserts, das sind also Aluminiumhülsen, die ich dann an einer Stelle in den Pfeil reinklebe. Das passt also vom Durchmesser ganz genau. Das muss man natürlich beim Bestellen genau angeben, was man da braucht, dass es auch passt. Wobei ein guter Materialversender einen darauf hinweist oder mich darauf hinweist, wenn ich mal was bestelle, was nicht zusammenpasst dass er selber sagt äh, oder nachfragt, also pass mal auf die Protektorringe, die du da bestellt hast, die passen aber nicht auf die Schäfte, die sind zu klein. Das hatte ich einmal. Ja, dann Rückantwort, oh, dankeschön. dann bitte halt die passenden. Ja, das ist ja alles so online bestellen und man muss halt anklicken und sich gut auskennen. Es gibt viel Material in tausenderlei Größen von allen möglichen Herstellern und am Ende, wenn ich das alles zusammenbaue, muss natürlich alles passen. Und dieser Versender, für den ich jetzt keine Werbung mache, weil ich kriege ja auch kein Geld dafür, aber mit dem bin ich sehr zufrieden. Der berät eben auch mal. Und die Ware kommt auch sehr schnell und die Ware ist gut und die Preise sind auch gut. Interessanterweise kriege ich da zum Beispiel diese Schäfte hier bei diesem Versender billiger, als wenn ich das direkt beim Hersteller. Der Hersteller hat auch einen Online-Versand. Da kosten die Dinger mehr, warum auch immer. Habe ich rausgefunden. Die gibt es woanders günstiger, obwohl es genau die sind. Auch nicht zweite Wahl. Fallkleben, genau. Das Turnier in Nördlingen, Was hatte ich gesagt, Besonderheit zwei Tage. Nördlingen ist eine historische Stadt. Auch da berichte ich dann, wenn ich da gewesen bin. Ich bin schon ein paar Mal in Nördlingen gewesen, so ist es nicht. Aber das hebe ich mir dann auf für die nördlingen Turnierfolge. So, jetzt habe ich hier noch Inserts übrig. Genau, ich bestelle immer ein bisschen mehr. Das, wenn man mal einen Pfeil reparieren muss. Manchmal geht die Nocke kaputt oder dann fliegt auch der Protektorring vielleicht runter, obwohl er eingeklebt ist. Oder eine Spitze ist kaputt. Irgendwas Federn. Das sind alles Sachen, die kaputt gehen können. Und da habe ich dann immer ein paar Ersatz- ich stelle also immer mehr, zum Beispiel jetzt für sechs Pfeile brauche ich sechs Spitzen, zwölf Protektorringe, sechs Leitfedern und zwölf andere Federn. Die macht mir farblich unterschiedlich. Leitfeder ist diejenige, die vom Bogen wegschauen soll. Gibt es geteilte Meinungen, dass es wichtig ist oder nicht? Ich mache es eben so. So, hier ist jetzt nur noch ein Protektor. Ah, da sind die Protektorringe. Nördlingen, historische Stadt. Und das Turnier, es ist also ein 3D-Turnier. Also es wird auf Tiere und dreidimensionale Ziele. Also dort, wenn ich es richtig verstanden habe, sind es nicht nur Tierattrappen, sondern auch irgendwelche... der Radio ist zu laut. Auch irgendwelche anderen Nachbauten aus Kunststoff ist ein absolutes Spaß-Turnier. Das Wichtige daran ist, nicht den Pokal zu gewinnen. Den wird einer gewinnen, klar. Ich nicht. Aber man soll besonders viel Spaß haben. An sich habe ich bei einem Turnier immer Spaß, aber dieses Nördlingen ist schon besonders. Das erzähle ich schon. Das wollte ich doch erst erzählen, wenn es soweit ist. Aber ja gut, als Vorschau, denn ich habe ja heute kein anderes Thema. Und Nördlingen ist eben, hat eine Komplett intakte Stadtmauer, die auch begehbar ist. Es hat vier Tore. Und dieses Turnier findet im Großen und Ganzen rund um die Stadtmauer statt. Teilweise vielleicht auch in der Stadt und in der Nähe der Stadtmauer. Also nicht irgendwo abgelegen in einem Wäldchen, sondern mittendrin an und in der Altstadt. Ich habe mir es nur erzählen lassen. Ich war da noch nicht. wurde mir empfohlen von Vereinskameraden, die gesagt haben, da musst du hin. Da musst du dich auch sehr schnell anmelden. Das ist wie bei einem Popkonzert. Wenn da der Kartenverkauf beginnt, dann ist es nach wenigen Minuten ausgebucht. Das war am 5. Dezember. 5. Dezember habe ich mich da angemeldet. Wusste noch nichts von Potsdam. Und... Habe mich wirklich hingesetzt, wie man das so macht, wenn's, wenn Karten rar sind. Da hieß es 5. Dezember, 8 Uhr in der Früh, Verkaufsbeginn und eine Minute danach sofort angemeldet, gleich eine Rückmeldung bekommen. Okay, du hast einen Platz, bitte bezahlen. Auch bezahlen, obwohl man 14 Tage Zeit hat, sofort und gleich gemacht, dass das wirklich eingetütet ist. Jetzt muss ich gucken vor lauter Podcasten, dass ich hier nichts falsch mache. Jetzt, also jetzt habe ich die Ringe. Fertig geklebt und die ränder sauber gemacht von dem überschüssigen kleber das ist ganz einfach das kann man mit dem fingernagel so abprobieren ich finde diesen heißkleber habe ich jetzt werbung gemacht wollte ich nicht also diesen heißkleber echt praktisch so wo kommen jetzt die spitzen rein auf diese seite genau und da muss jetzt dieses insert reingeklebt werden das passt also nächste arbeit inserts kleben Kleber drauf und reinstecken. Heiß. So, da muss man schnell sein, weil wenn man da ein bisschen zu langsam ist, dann ist der Kleber schon wieder hart. Passt das? Ja, das passt. Anmelden? Ja. Habe ich sehr schnell geschafft und andere Vereinsmitglieder, die vielleicht erst mittags oder nachmittags an diesem Tag auf die Homepage des Vereins Nördlingen geguckt haben, mussten dann vernehmen, dass das nach 15 Minuten ausverkauft war. 300 Teilnehmer. Es gibt zwei verschiedene Runden sozusagen, zwei verschiedene Parcours und die Gruppen teilen sich auf. Es gibt eine Gruppe A, eine Gruppe B und jeweils so 20 bis 24 Ziele. Und am nächsten Tag wird dann gewechselt. Und das alles zusammen zählt dann als ein Turnier. Es wird auch ins Innere von Nördling's, Nördlingens Stadtmauer oder Nördlingens Gebäuden gehen. In den Keller runter, wo es dunkel ist. Da wird es Dunkelschüsse geben. Da sind dann halt irgendwelche Spinnen oder irgendwas. Habe ich es jetzt falsch rum reingeklebt. Das ist nicht einfach mit dem Podcasten. Eigentlich möchte ich die Spitze da haben, wo nicht die Schrift ist. Bitte das nochmal rauskriegen. Schauen wir mal, mal. Zange. Nee, das ist schon hart. Dann hole ich jetzt mal einen Föhn und versuche dieses Insert wieder rauszukriegen. Ich drücke hier mal auf Pause bin gleich wieder da. So, das Band läuft wieder. Den Heißluftföhn habe ich euch jetzt erspart. Aber das Schöne an diesem Heißkleber ist, ich kann ihn eben, wenn ich das wieder rausmachen will, mit dem normalen Haarföhn kurz heiß machen. Dann schmilzt das wieder geht raus. Und das ging raus wie Butter. Also was ist falsch und richtig der? Schaft hat eine bestimmte Länge und da ist so im oberen Drittel ein Aufdruck, wie der Schaft heißt und welchen Spinewert er hat und noch andere technische Daten der Hersteller. Und ich möchte eben die Schrift dort haben, wo die Nocke reinkommt. Und jetzt habe ich eben diese eine Spitze an die falsche Stelle geklebt. Das wäre zwar überhaupt nicht schlimm, deswegen fliegt der Pfeil trotzdem aber jetzt möchte ich jetzt also auch schon ein bisschen Etipetete sein, wenn ich das schon selber mache, soll es auch schön werden. So, den Protektorring ring wieder reinkleben, der ist nämlich mit rausgegangen. So, wie mache ich das jetzt, dass ich hier erzählen kann und trotzdem keinen Fehler. Wo oh, habe ich den schon eingeklebt, hier habe ich es eingeklebt. Ach, und hier ist es auch falsch. Ach, man. Also nochmal föhnen. Ich muss mir das besser hinlegen. Denn das ist ja, wie sagt man dazu, Multitasking. Und nicht ganz so einfach, nicht zu viel Blödsinn zu reden und trotzdem konzentriert zu arbeiten. So, wo ist jetzt der Falsche? Der ist jetzt hier, also. Ich höre. Zange, schnell, zack, raus. Ah, herrlich. Würde ich das mit irgendeinem komponenten kleber oder Sekundenkleber oder irgendwas reinkleben? Da kriegst du das nie wieder raus. ich keinen Föhn mehr. Und die Podcaster, die Podcast-Hörer brauchen auch keinen Föhn mehr. Wenn jetzt überhaupt noch welche da sind. Wahrscheinlich haben die meisten gesagt, spinnt der jetzt? Muss ich mir hier einen Föhn anhören? Das ist nichts. Selektiert aber gut. Die Edel-Zuhörer, die sind alle jetzt noch da. Alles Edelzuhörer. Alle, die jetzt noch da sind, sind Edelzuhörer. So, wiederum den Protektorring wieder zurückkleben. So, und jetzt sortiere ich mal die Pfeile und lege sie alle richtig rum, dass ich, während ich euch noch ein bisschen was über Nördlingen erzähle, da keinen Fehler machen kann. So, die Schrift muss hinten sein und ich vorne möchte ich die Spitzen einkleben. Schrift hinten, vorne, Spitze. Überschüssigen Kleber abmachen. Dieses Heißklebematerial ist wirklich herrlich. Ich erinnere mich an eine Folge von Jörn Schaas feinem Podcast. Eine meiner Lieblingsszenen. Da diskutiert der Jörn mal wieder zusammen mit seiner Frau. Seine Frau ist Pfarrerin und manchmal in seinen Folgen dabei. Das sind dann immer die Folgen, die auch irgendwie besonders spaßig sind, weil die beiden haben Spaß miteinander. Und da ging es um, um irgendwas, was Jörn basteln will. Das weiß ich nicht mehr, was er da basteln wollte. Aber er sagte, er braucht dafür. Ich muss mal hier die Tür Er braucht dafür eine Heißklebepistole. Und er hat sowas nicht. Das kündigt er an. Er müsse also nachher, nach dem Podcasten in den Baumarkt gehen, um sich eine Heißklebepistole zu besorgen. Das kostet ja auch nicht so viel. Muss man halt haben, wenn man es braucht. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sechs Pfeile und alle liegen jetzt richtig rum. In einem ist schon ein Insert drin an der richtigen Stelle. Bei den anderen mache ich jetzt weiter. Gut, jetzt habe ich es richtig. Jetzt kann ich weiter erzählen. Herr Jörn möchte eine Heißklebepistole kaufen. Seine Frau lacht herzlich, wie so oft, und sagt: Heißklebepistole. Ich bin Pfarrerin und leite eine große Kirchengemeinde. Ich besitze Hunderte von Heißklebepistolen. Mit besitzen meint sie. Der Kindergarten, die Kindergruppe, die Spielgruppe, die Bastelgruppe, was weiß ich, was alles für Gruppen oder einfach nur fürs Vorbereiten von Sommerfesten und sonst wie hat ja so eine Kirche immer allerlei Material, allen Artes und natürlich auch Heißklebepistolen. Das heißt im Bestand dieser Gemeinde und sie wohnen ja im Pfarrhaus, das heißt ein paar Schritte rüber gehen, dort wo das Material liegt sich eine Heißklebepistole ausleihen und für das Unterfangen benutzen. Fand ich herrlich. Ich bin Pfarrerin, ich besitze hunderte von Heißklebepistolen. Also besitzen im Sinne von ich verwalte es im Auftrage der Kirche. Darf die aber bestimmt auch mal für was Privates hinnehmen. Und wenn es da um tonnenweise Klebstoff geht, den kann man ja selber kaufen und reintun muss man also nicht die Kirche bestehlen, aber ich glaube, so oder so geht es hier um minimale Cent-Bereiche. So, ein Insert noch. Ja, dieses Insert. Ich habe, glaube ich, vorhin gar nicht erzählt, wofür das ist. Das ist eben so eine Metallhülse, die ich da hineinklebe. Und im Inneren dieser Metallhülse ist ein Gewinde. Und die Spitzen haben auch ein Gewinde was ganz genau reinpasst jetzt ist mir die Klebepistole umgefallen Ähm, gerade mal überlegen muss ich jetzt noch was kleben nein die Protektorringe sind geklebt die Inserts sind geklebt die Spitzen werden reingeschraubt in dieses Gewinde dann kann ich mal hier ausstecken die werden reingeschraubt was viele Vorteile hat Wenn die Spitze kaputt ist, brauche ich sie nur rausschrauben und eine neue funktionierende kann ich hineinschrauben. Oder auch mal, das hatte ich kürzlich, schöner Nebeneffekt. Mal gucken, wo die Protektorin Schöner Nebeneffekt, der Pfeil steckt in einem harten Holz, in irgendeiner Wurzel oder so. Auch noch tief in der Erde drin, ich habe zwar mit meinem Messer ordentlich gegraben, Aber es ging einfach nicht raus und mein Bogenkollege, der mit dabei war, sagte, pass auf, vergiss die Spitze, wahrscheinlich ist sie eh kaputt, dreh einfach den Pfeil raus. Wenn ich dann am Schaft drehe, schraube ich sozusagen den Pfeil von der Spitze runter, die Spitze bleibt dann da in der Erde und der Pfeil ist gerettet. Ich brauche also nur eine Spitze wieder neu draufschreiben, schrauben. Was kostet die? 2 Euro, irgend sowas. Ich habe ja hier eine Preisliste. Ich hole die noch mal raus. Gucken wir mal, mal, was was kostet. Ah, mir fällt dauernd diese Heißpistole runter, weil die im Weg ist. Jetzt stelle ich sie aufs Fensterbrett. Die muss ja nur noch auskühlen. Ich pople momentan noch den überschüssigen Kleber runter, bevor ich hier was reinschraube. Ja, das mit dem Schrauben ist echt... Praktisch. Auch es muss die Spitze nicht kaputt sein. Es gibt ja verschiedene Spitzengewichte. Und wenn ich da mal experimentieren will, das hatte ich schon mal. Ich hatte mal mir Spitzen ausgesucht. Das wird ja alles in englischen Maß- und Gewichtsangaben. In dem Fall sind das Grain, eine ganz kleine Gewichtsangabe. 85 Grain. Und was hatte ich dann festgestellt? Der Pfeil ist zu leicht hat sich zu sehr nach rechts gebogen, Pfeile sind zu weit nach rechts geflogen. Das heißt, der Pfeil braucht beim Abschluss ein bisschen mehr Widerstand. Widerstand in Form von Trägheitskraft. Habe mir dann 100 Grain Spitzen besorgt und die reingeschraubt und seitdem funktioniert das gut. Fliegt der Pfeil am Ende schön gerade, ist aber trotzdem noch nicht zu schwer. Wenn ich jetzt noch schwerere Spitzen reinschraube, dann ist der Effekt, der Pfeil fliegt zwar erstmal gerade, aber meistens, vor allem bei längeren Distanzen, merkt man dann, wie er kurz vor dem Ziel deutlich abstürzt, weil einfach die schwere Spitze zu sehr nach unten zeigt. So, die Spitzen schraube ich jetzt noch nicht ein, weil das, die Pfeile müssen noch befiedert werden. Und damit ich mich da nicht verletze, können die Spitzen erstmal draußen bleiben. Aber die Nocken müssen reingesteckt werden, die Nocken sind die Nocken. Ich habe doch neue Nocken gekriegt. Hier sind die Federn, hier sind die Spitzen. Ach, hier liegen sie. Schon raus. Okay. Die Nocken müssen also jetzt dorthin. Also die Nocke ist das, wo man die Sehne einnockt sozusagen. Das ist wie so eine Plastikzunge, so mit zwei Lippen und die geht dann über die Sehne drüber ist am.. Ende auch etwas enger, dann drückt man die Sehne so mit leichtem Nachdruck rein, dann macht es klack und dann sitzt der Pfeil in der Sehne und kann auch nicht mehr rausfallen. So, und diese Nocken stecke ich jetzt hinten einfach nur rein. Die werden nicht geklebt, die passen also so gut, dass das geht jetzt ein bisschen schwer, weil ich hier zu viel Kleber noch drin habe. Das ist so eine Art Sollbruchstelle. Die Nocke soll Rückwärts rausfallen, wenn der Pfeil auf eine harte Stelle trifft, auf einen Stein oder einen besonders harten Baum oder ein Stück Metall, dann haut es ja die Energie nach hinten. Das kennt man von diesen Kugelklackdingern da aus Physik. Ne? Auf der einen Seite klackt die Kugel hin, die in der Mitte bleiben starr. Die Energie wird durch die Kugel durchgegeben und auf der anderen Seite haut es die Kugel raus. Dieses Klick-Klack-Spiel. dieser Effekt ist beim Pfeil. Vorne an der Spitze knallt die volle Energie und der Pfeil bleibt eben komplett stehen. Und diese Energie saust durch den Pfeil nach hinten. Und würde jetzt die Nocke eingeklebt sein, dann reißt die Energie an dieser Nocke, reißt die Nocke ab und beschädigt den Schaft. Und damit das nicht passiert, weil die Nocke ist deutlich billiger als der Schaft, muss sie rausfallen. Demzufolge muss so eine Stecknocke ganz genau passen, dass doch mit etwas Kraft reinstecken ist. Das mache ich jetzt gerade. Falls die mal zu locker sind, dann kann man so ein bisschen Teflonband dazwischen wickeln, aber eben bloß nicht kleben. Einfach nur reinstecken. Schön orange fluoreszierende Locken, die mir auch helfen, wenn der Pfeil mal unter der Erde gelandet ist. Meistens. Guckt dann nur noch die Nocke raus und wenn die orange leuchtet, dann finde ich die besser, als wenn sie zum Beispiel gelb oder grün oder braun wäre. Das ist bei der Farbwahl, bei den Pfeilen immer die Frage, welche Farben nehme ich für Nocke und Federn. So grüne, braune Federn, das schaut toll aus. Alles so Natur naturverbunden, ja? aber beim Suchen tut man sich dann doch deutlich schwerer. Und meine Farbe ist komplett orange. Also diese Nocken sind fluoreszierende orange Nocken, Kunststoff. Ich muss ein bisschen stöhnen, weil die gehen echt schwer rein. So, Status jetzt ist, die Inserts sind drauf, die Nocken sind drauf. Wunderbar. Schaut schon ein bisschen mehr wie Pfeil aus. Das habe ich gerade abgebrochen. Ja, meine Farben. Orange und Nocken. Und jetzt kommen die Federn drauf. Ich hole mir das Befederungsgerät. Das ist so ein Ding. Das ist halt Podcast. Ne? Ich muss das euch alles zählt und ihr dürft euch das im Kopf dann vorstellen. Das ist eine größere Aluhalterung, in die ich jetzt den Pfeil einlegen kann. Die Nocke nockt sich ein in so eine Klammer, dass er auf einer bestimmten Position ist. Rechts dran ist ein Rad und dann kann ich diesen Pfeil in drei genau abgemessene Positionen drehen. Das sind immer... Gute Frage. 360... 100, 120 Grad, genau. Die Federn sind alle im Winkel von 120 Grad voneinander. Ganz gleichmäßig. Und damit man diese 120 Grad ganz genau hinkriegt, das geht natürlich auch ohne Gerät. Man kann sie einfach so hinbappen. Aber wenn man möchte, wenn ich möchte, dass die alle exakt an derselben Stelle sind und es ist halt einfach eine tolle Halterung, an der man arbeiten kann lege ich das in diese Halterung rein. Jetzt muss ich mir aber noch meinen Kleber suchen. Ich mache das mit doppelseitigem Klebeband, Speziell entwickelt von einer Bogenfirma für Federn kleben. Meine Erfahrung ist, die halten wunderbar. Da ist noch nie eine Feder abgegangen. Viele kleben sie mit Klebstoff. Da gibt es im Bogenhandel speziellen Klebstoff ist es aber dann immer besonders teuer weil es halt speziell ist ich denke Klebstoff ist Klebstoff da gibt es dann mit ja, Sekundenkleber oder Uhu Hart kann man es machen zwei Komponenten braucht es da glaube ich nicht oder eben mit diesem doppelseitigen Klebeband das hat für mich einen enormen Vorteil wenn doch mal eine Feder sehr gelitten hat, einfach nicht mehr schön ist zum Beispiel, wenn ich einen Pfeil verliere, und der kommt dann nach einem Jahr wieder, auch das passiert. Ich verliere einen Pfeil, der steckt irgendwo im Gras in der Erde im Wald. Ich finde ihn einfach nicht wieder, aber irgendeine andere Schützin, ein anderer Schütze findet ihn. Das muss ich mal wieder unterbrechen, denn jetzt habe ich hier so eine Art Klammer, das ist eine große Alu-Klammer mit einer Maßeinheit drauf und da kann ich jetzt diese Feder einklemmen. Und die weiße Unterseite, das sind ja so Gänsekielfedern. Da ist also einfach eine dicke weiße Unterseite. Die ist jetzt gut zu sehen. Die liegt wunderbar vor mir. Ich kann jetzt dieses Klebeband abmachen und erstmal auch da drauf kleben. Dazu brauche ich aber noch eine kleine Schere. Hier ist sie. Ach, schön, ist alles da an diesem Schreibtisch. Ich habe hier so ein Schraubenkästchen und da ist halt überall alles drin, was ich so brauche. Wenn ich dann mal abweiche, dann weiß ich immer schon gar nicht, wo ich gerade am Erzählen war. Klebeband. Also ich denke Klebeband. Also auf jeden Fall werden jetzt die Federn draufgeklebt. Ach so, ja, wenn der Pfeil ein Jahr lang irgendwo in der Erde steckt und dann findet ihn jemand und gibt ihn dann zurück. Wir haben da in unserem Verein eine bestimmte Stelle, ein ein Loch in einem Container und Tina Turner im Hintergrund Ihr wisst schon, ne? tolle Musikerin, einzigartig, kürzlich stand auch, so eine Künstlerin wird es nie wieder geben. Ja, in dieser Form vermutlich nicht, weil es in sehr einzigartiger Stil war. Ich würde sagen, auch wie Michael Jackson. Ich habe noch nie jemand erlebt, der versucht hat, irgendwie Michael Jackson zu kopieren. Liege ich da falsch? Wisst ihr da mehr? Michael Jackson? Also nicht jetzt ähm, absichtlich nachmachen, sondern sagen, ich bin Künstler und ich mache jetzt hier was und am Ende klingt es wie Michael Jackson. Habe ich noch nicht erlebt. So, zweites Klebeband runter. Und jetzt wird diese Klammer in dieses Gerät mit Magnet, hält es, einfach nur reingesteckt und die Feder landet automatisch exakt an der richtigen Stelle. Ich kann noch ein bisschen Druck von unten ausüben. Und der Vorteil dieses Klebebands ist, dass ich jetzt sofort die Klammer öffnen kann und die Feder klebt bereits an der richtigen Stelle. Würde ich jetzt flüssigen Kleber nehmen, müsste ich das Ganze jetzt erstmal, je nach Kleber, eine Zeit lang trocknen lassen. Jetzt bin ich immer noch bei dem Pfeil, der da unter der Erde war und dann nach einem Jahr sehen, die Federn kannst du dann nicht mehr nehmen. Die sind also richtig verrottet, ist ja Naturmaterial. Ich habe hier Naturfedern. Und die schauen dann scheußlich aus, und aber der Pfeil an sich ist noch voll in Ordnung. Das, dem Carbon passiert gar nichts. Und auch die Edelstahlspitzen sind in der Regel okay. Und wenn nicht, falls die doch irgendwie korrodiert sein sollten oder was, dann schraube ich halt eine neue Spitze drauf. Aber meistens sind es dann nur die Federn, die ich austauschen muss. Und dann gilt es eben, die alten Federn abzumachen. Wenn ich jetzt hier einen knallharten Klickstoff verwendet habe, dann ist es sehr schwer, die Feder runterzubringen. Es kann sein, mit einem Messer, dass ich dann den Schaft verletze und dann ist er hin. Dann sind 10 Euro kaputt. Aber diese Klebebandfedern halten super, aber sie gehen auch hervorragend wieder runter. Ist gar kein Problem. Du brauchst eigentlich nur abziehen und dann sind ein paar Klebereste am Schaft, die ich dann ganz vorsichtig abpupeln kann. So, die zweite Feder sitzt drauf. Also ich habe mit der Leitfeder begonnen. Die ist bei mir orange und schwarz gestreift. Baird auf Englisch. Orange Baird. Und die beiden anderen Flugfedern sind knallorange. Also auch des Wiederfindens wegen. Und das schaut eigentlich auch ganz schön aus. Schaut auch gewissermaßen natürlich aus. Die Farbe Orange gibt es ja bei Vögeln auf jeden Fall. Diese Federn sind allerdings gefärbt. Das sind Truthahnfedern oder Gänsefedern. Ich glaube, das hier sind Trutan-Federn. die sind dann in eine bestimmte Form geschnitten, die kaufe ich schon so geschnitten. Auch das könnte ich noch selber machen, indem ich mir eine Stanze besorge und dann eine gewisse Schablone, um dann irgendwelche fancy Figuren, ja heutzutage möchte mehr ja Federn haben, in Herr-der-Ringe-Style oder in sonst was, Avatar, was weiß ich was, gezackt und Ganz super aussehend. Gefällt mir auch, wenn ich es bei anderen sehe. Für mich selber habe ich da jetzt noch nichts gefunden, wo ich sage, das will ich jetzt unbedingt so haben. Ich habe die sogenannten Parabolt Shield. Die gehen also wie eine Parabel von der Spitze erst steil nach oben. Dann wird es immer flacher, immer flacher. Eben in so einer Parabelform. Und dann hinten noch mal steil abgeschnitten. Das ist meine Federnform. Was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, ob die Federform irgendeinen Einfluss auf den Pfeilflug hat. Die Federngröße, sicherlich, wie lang sie sind, wie groß sie sind, wie viel Windwiderstand sie geben, viel oder wenig. Je größer sie sind, desto mehr richten sie den Pfeil schneller aus, verlangsamen aber auch den Pfeilflug. Und wenn sie sehr klein sind oder aus Kunststoff, dann fliegt der Pfeil schön schnell. So, ich drehe ein letztes Mal und jetzt ist die Leitfeder wieder oben und der Pfeil ist fertig befiedert. Allerdings vorne, die Spitzen von diesem Gänsekiel, die sind sehr spitz und der Pfeil geht ja an meiner linken Hand vorbei, an der Bogenhand. Normalerweise kommt da nichts hin, aber könnte schon mal sein, dass irgendwas schief läuft und dann würde diese Spitze von der Feder sich in meine Hand reinbohren, was sicherlich nicht sehr angenehm ist. Deswegen werde ich nachher noch mit einem Faden, und zwar mit derselben Technik, wie ich Oboenrohre aufbinde, werde ich also mit einem Faden, oh, hier klebt was nichts, habe ich gesagt, die kleben so toll, gleich mal gucken, also mit einem Faden noch die Spitzen so ein bisschen abbinden, damit da keine Verletzungsgefahr ist und an sich die Feder einfach auch nochmal mehr Halt kriegt. Aber jetzt kommen erstmal die Federn drauf. Der erste ist fertig. Jetzt kommt eine, die ich reparieren möchte. Hier ist nur noch die Leitfeder drauf. Das ist also ein gefundener Pfeil. So einer, wo ich gerade davon berichtet habe, den jemand gefunden hat. Ich glaube, der Pfeil lag zwei Jahre irgendwo. Aber die Leitfeder sieht immer noch gut aus, nur die anderen beiden musste ich abmachen. Wo liegen die? Nee, dann nehme ich neue. So, jetzt drehe ich einmal um, 120 Grad. Schlamme, und da kommt die Feder drauf. Es ist ganz schön warm. Ich glaube, ich mache mal das Fenster wenigstens auf Kipp. Gut. Ja, also Federn kleben. Turnier Nördlingen. Gibt es da jetzt noch was zu erzählen? Ja, zwei Tage, besondere Schüsse. Ich fahre am Freitag hin. Auch da wird es zu berichten geben, Freitag ist morgen und morgen ist geplant, ich sage mal geplant, weil beim letzten Mal ist es wegen Krankheit ausgefallen, dass ich meinen ersten Tag in der Klinik habe. Therapeutisches Bogenschießen. Oh, Bowman. Diese geniale Wortschätzung von einem Freund, der das nicht offiziell geschickt hat, deswegen kann ich ihn auch nicht namentlich nennen. Wenn er das wünscht, dann werde ich das tun. Bei der nächsten Biergartensitzung, wenn ich da einen Antrag kriege, kann ich sagen, wer diesen tollen Namen erfunden hat. Obowman, also mit BOW. Ne? Eine Mischung aus Oboe und Bogenschießen, was ja beides für mich zutrifft. Also morgen werde ich den Obowman machen in der Klinik. Das wird etwas aufwendiger, denn ich muss ja eingewiesen werden, ich muss Zugangskarte für die Klinik bekommen. Ich muss gezeigt bekommen, wo die Bogenhalle ist, wo geschossen werden soll, wo das Material ist, wo man den Schlüssel herkriegt und so weiter und so fort. Auch noch einen Zugang zu einem Computer, denn ich muss ja das auch immer dokumentieren, was ich tue, was wir gemacht haben in der Gruppe, wer alles da war. Ganz wichtig, meistens das Wichtigste anwesenheitsliste damit die patienten dann spätestens in ihrem atlas äh, entlassbrief steht dann drin hat an allen an- veranstaltungen teilgenommen ist fast wie in der schule oder hat ständig gefehlt gar unentschuldigt was auch immer Das ist so in so einer klinik muss alles ganz streng, streng gehen die krankenkassen wollen das auch wissen wenn also jemand wenn du da patient bist und an den für dich vorgesehenen Therapieveranstaltungen einfach regelmäßig nicht teilnimmst, dann kann es sein, dass du entweder schon während der Reha nach Hause geschickt wirst. Und das ist nicht nur, dass du jetzt nach Hause geschickt wirst, sondern das wird dann teuer. Soweit ich weiß, kann da die Krankenkasse, ob sie es wirklich tun, weiß ich nicht, aber es kann die Krankenkasse von dir verlangen, dass du die gesamten Kosten zurückerstatten musst, weil du selbst verschuldet diese Reha nicht zum Erfolg geführt hast. Und das ist natürlich ein dickes Damoklesschwert auf Patienten. Deswegen nehmen sie auch in der Regel teil. Wenn ich nicht an einer Veranstaltung teilnehmen möchte, entweder nur einmalig, weil es mir nicht gut geht, Oder auch generell. Bei mir war ja am Anfang zum Beispiel das mit dem Yoga, das war schon sehr schwierig. Halt, ich muss erst wieder eine Feder drauf machen. Ähm, Quatschen und befiedern. Jetzt kommt wieder eine Leitfeder, also ist der nächste frische Pfeil drin. Das Ganze ist wieder auf Null gestellt. So. Was war? Yoga, da hatte ich dann erwähnt dass mir das gar nicht gut tut, auch keinen Spaß macht und körperlich auch nur so einen dicken Bauch hat und dann Yoga. Und die Yoga-Lehrerin war auch gar nicht drauf eingegangen. Dann hätte ich das, wenn ich es wirklich durchsetzen hätte wollen, streichen können, da es aber zu der Zeit in der Corona ohnehin ganz wenig sportliche Angebote gab, haben sie mich dann in der Visite überredet, es doch nochmal zu versuchen. Sie würden aber auch mit der Yogalehrerin sprechen und dann wurde das Ganze besser. Das heißt, ich habe also keinen Kurs ganz abgesagt, habe aber andere Mitpatienten erlebt, die dann zu dem einen oder anderen Angebot nicht mehr hingegangen sind. Aber in Absprache mit der Ärztin oder der Bezugspsychologin, so nennt sich das. Du hast ja eine Obern, Oberarzt, Oberärztin und dann einen Psychologen, der die ganze Zeit sich um dich kümmert, mit dem du auch Einzelgespräche hast, Gruppengespräche und die bzw. die zusammen entscheiden dann über solche Fragen. Es gibt auch freiwillige Angebote. Ich mache immer den Kleber ab, obwohl noch keine Feder in der Klammer ist. Also langsam, Feder in die Klammer. So da hinein. Genau, da berät man, welche Angebote sind für den Patienten die richtigen. Da gibt es ein Grundpaket, das ich machen muss. Und dann gibt es aber auch Spezialangebote, je nach Patiententyp und Krankheitsbild. Kann es sein, dass du dann im Gespräch, vielleicht nicht gleich am ersten Tag, sondern nach ein, zwei Wochen, das ein oder andere Angeboten bekommst. In meinem Fall war das dieses mit den Schafen. Ihr erinnert euch. Habe ich berichtet, oder klar habe ich berichtet. Oder eben auch therapeutisches Bogenschießen. Das gehört also in der Regel nicht zum Grundkonzept, sondern ist ein Zusatzangebot. Und wird nur im Einverständnis mit den Patienten gemacht. Manchmal kann es aber auch sein, dass die mitkriegen, dass es an der Klinik Bogenschießen gibt. Und dann von selber fragen, darf ich damit teilnehmen. Was ich so gehört habe, ist, dass das sehr beliebt ist. Das kann ich mir vorstellen. Bogenschießen machen viele Leute sehr gerne. Ich mache das ja auch im Verein. Ich würde mal sagen, 90 Prozent derer, die bei mir mal waren und mit mir Bogenschießen waren, hatten zumindest großen Spaß dran, aber auch ganz viele haben das dann auch für ihren Sport übernommen, haben sich eine Ausrüstung gekauft, sind dann entweder bei uns Mitglied geworden im Verein oder wenn sie weiter weg wohnen, irgendwo anders in dem Verein oder machen das nur für sich, du musst ja nicht im Verein sein, kannst dir Bogenausrüstung kaufen, vielleicht irgendwo mal ein paar Trainerstunden nehmen, YouTube, auch ein ganz guter Trainer, wenn man da die richtigen Filmchen findet. So habe ich es auch gemacht, mache es noch ständig, wenn ich irgendeine Frage habe, gucke ich mal, was haben die anderen da so zu erzählen. Ja, und dann gehen die schießen. Und in den Kliniken scheint es wohl auch so zu sein, dass da regelrecht ein ein Andrang ist. Das Angebot ist limitiert. Ich muss mal gucken, wie ich klarkomme. Der Plan ist, dass ich zwei Gruppen haben werde je eineinhalb Stunden, mit fünf, möglicherweise sechs Patienten. Das wären dann zwölf. Ich weiß nicht, wie viele Patienten in dieser Klinik insgesamt sind. Das heißt ja, es wäre eine kleine Klinik. Waren es 55 Betten? Und wenn ich davon ausgehe, dass es das alles Einzelbetten sind, reden wir also von 55 Patienten, die zeitgleich anwesend sind. Und wenn davon nur zwölf schießen können, ist das natürlich wenig. Sicherlich, nicht, nicht absolut jeder möchte das. Aber ich würde sagen, doch viele. Warten wir es mal ab. Ich werde berichten. Wie gesagt, das ist jetzt alles in der Mache. Das passiert morgen. Und wenn ich dann da war, nächste Woche in Berlin bin, werde ich natürlich berichten. Mit aller Vorsicht, denn das gilt ja ein ganz strenges strenge Schweigheitsgebot, das ist ganz klar. Ich denke, ich habe auch nicht erwähnt, in welcher Klinik das sein wird und das tue ich auch nicht. Ist auch egal, wo das ist. Was ist denn jetzt? Ich bin immer noch am im kleben also das Klebeband. Das ist immer eine Fummelei, ein doppelseitiges Klebeband und das ist ja, wie breit ist es? Nicht mal ein Millimeter. Moment, ich habe hier. Eine Schieblehre. Wo ist sie? Eine Schieblehre. Die War da vorhin noch da. Hier liegt sie. Wie breit ist das? Dieser Federnrücken. Ach doch, so kann man sich täuschen. 2,7 mm. 2,7 mm ist das breit. Sowohl dieser Federnrücken wie auch eben genau das passende Klebeband. Und jetzt damit dem Fingernagel. Und ich habe mir erst vor ein paar Tagen die Fingernägel geschnitten, wie blöd. Da die eine Seite da abpuppeln, ist nicht immer ganz einfach. So. Zwölf Patienten. Oh, jetzt habe ich keinen Pfeil drin. Also ist alles nicht so einfach. Reden und konzentrieren auf diese Arbeit. Das soll ja doch gut gemacht werden bin mal gespannt, wenn ich heute mit dem Pfeilen schieße, was ich als falsch gemacht habe. Nur damit ihr zuhören könnt. Seid ihr noch da? Es werden immer weniger, oder? Ah, die Hardcore-Zuhörer sind noch da. Super, ich freue mich. Ihr müsst ja auch nicht am Stück hören. Ich habe früher sehr viel lange Folgen. Das war, wie ich angefangen habe mit Womukum. Da waren es immer mindestens eineinhalb Stunden, manchmal zwei Stunden weiß gar nicht, wie lange meine längste Folge war. Jetzt in den letzten Jahren ist es kürzer geworden, oft auch mangels Zeit. Jetzt fliegt ein Kampfflugzeug hier rüber, wo kommt das denn her? Ja, wir haben hier im Allgäu einige Militärflugplätze und Militärbasen mit Flugzeugen. Und da kann es schon mal sein dass da mal einer losfliegt zu einer Übung. Ich werde ehrlich gesagt immer unruhig, wenn ich sowas höre. Das ist, kommt noch aus der Jugend. Kalte Krieg. Nachts unter die Decke mit zehn Jahren und echt Angst gehabt. Dass, so hieß das damals. Ich, ich zitiere aus der damaligen Zeit, dass der Russe Atombomben auf uns schmeißt. Ein Thema was heute wieder aktuell ist. Jetzt komme ich vom schönen Bogenschießen und vom Bogentherapie auf Atombomben mit Russen. Aber das kam mir jetzt eben, als dieser Jagdflieger übers Haus flog. Und eben in Anfang der 70er Jahre, Mitte der 70er Jahre, war bei uns Kindern wirklich die Angst. Der Krieg ist zwar vorbei, aber... Die Aufrüstung, NATO-Doppelbeschluss, Atomraketen hier, Atomraketen da. Es gab einen schlimmen Krieg. Es gab zwei schlimme Kriege in der Neuzeit. Also den ersten, zweiten Weltkrieg. Früher gab es natürlich noch viel mehr Kriege. Aber das sind so die der Neuzeit, die uns irgendwie, auch wenn wir nicht dabei waren, betreffen. Mein Opa zum Beispiel war im ersten Weltkrieg Kind im Zweiten Weltkrieg Soldat Offizier er hat glaube ich nicht geschossen sondern er war technischer Ingenieur und wurde dann also dafür technische Dinge verwendet aber ja er musste halt auch im Krieg teilnehmen hat immer wieder davon auch erzählt hat aber nie erzählt dass er irgendwie mal schießen musste oder jemanden umbringen musste vielleicht indirekt, ich weiß es nicht. Kein schönes Thema. Oh, jetzt jetzt habe ich die Feder zu fest gedrückt. Hat das jetzt gehalten? Ja, das hat gehalten. Ich habe vier Pfeile befiedert und drei liegen noch da. Ich habe vorhin gesagt, sechs Pfeile plus einen zum Reparieren. Das sind sieben, die heute in Arbeit sind. Ich werde jetzt auch nicht bis ganz zum Schluss hier quatschen, wenn ich jetzt dann nichts mehr weiß. Entlasse ich euch dann. Wo war ich? Ich war bei der Klinik. Ja, das findet morgen statt. Zwölf Teilnehmer, beliebt bei den Patienten und Patientinnen. Ich lasse es auf mich zukommen. Auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Denke seit Wochen drüber nach, spiele im Kopf. So eine Therapiesitzung durch. Nochmal nicht falsch verstehen, ich sage hier Therapiesitzung. Ich bin aber nicht der Psychotherapeut, der jetzt da den Anspruch erhebt mit eineinhalb Stunden Bogenschießen ist alles wieder gut. Das ist auch gar nicht die Idee. Therapie heißt Begleitung. Ich begleite die Patienten mit meinem Angebot auf ihrem Weg dass es ihnen wieder besser geht, dass sie mit ihren Gedanken, mit ihrem Leben besser zurechtkommen. Mit diesem besser für mich ganz wichtig, das werde ich auch in meiner Bogentherapie gut beachten, muss ich noch mehr, noch mehr beachten, wie beim Bogentraining, beim Bogentraining gebe ich ja schon Anweisungen, Hinweise, wie was zu machen ist und Beim therapeutischen Bogenschießen möchte ich das großenteils vermeiden. Keine Ratschläge geben. Es gibt einen Leitsatz, den ich mal gehört habe. Ratschläge sind auch Schläge. Denkt da mal drüber nach. Ratschläge sind auch Schläge. Bin schon noch da. Nicht nur mein Handy, was gerade gebingelt hat. Mal wieder. Ich finde das einen sehr interessanten Satz. Ratschläge sind auch Schläge. Also es geht um Selbstfindung. Wie kann ich jetzt Leuten Bogenschießen beibringen, indem ich ihnen nicht erkläre, wie es geht? Naja, es wird so ein Zwischending sein, vermute ich mal. Ausprobieren. Immer mit, mit der Maßgabe natürlich, dass sich niemand verletzt. Wenn jemand sichtbar was tun möchte, wo ich weiß, das geht gar nicht, dann werde ich natürlich einschreiten, denn die Sicherheit ist beim Bogenschießen immer an erster Stelle, egal wo. Aber wenn Sie sonst aus bogen- und trainertechnischen Seite irgendetwas nach sportlichen Maßstäben falsch machen, dann ist das ja die Gelegenheit, dass der Patient, die Patientin, vielleicht merkt, so funktioniert es nicht, dann werden wir versuchen herauszufinden, wie funktioniert es denn und wie wie kannst du dich bewegen, dass es auch für deinen Körper gut ist. Vielleicht ist es unbequem, weil sie einfach zum Beispiel falsch stehen ja, und der Pfeil also dann überhaupt nicht dahin geht, wo er hin soll. Es soll beim therapeutischen Bogenschießen ja nicht, nicht Punkte geschossen werden, immer in die Mitte und so weiter. Es geht eher um den Schuss an sich, um das Körpergefühl, auch gedanklich bei sich zu sein. Das ist ein großes Ding, auch beim Bogentraining, dass die Schützen mit ihren Gedanken vor und nach dem Schuss vorne an der Zielscheibe sind. Wenn ich frage, wie beurteilst du jetzt deinen Schuss, dann kommt sofort, ja der erste war zu weit oben rechts, den zweiten habe ich verrissen, dann sage ich stopp, stopp, stopp. Ich meine, dein Schießen, wie war das? Warst du gut gestanden? War deine Hüfte verriegelt? Hast du genug ausgezogen? Hast du das Gefühl, genug ausgezogen zu haben? Ja, solche Sachen. Das kann ich beim therapeutischen Bogenschießen natürlich noch mehr einsetzen. Diese Selbstreflexion, dass die Patienten in sich hineinspüren, was tue ich da gerade und was bewirkt das dann im Pfeilflug, wenn ich da etwas tue, was offensichtlich nicht so ideal ist und was könnte ich dann anders machen, selbstverständlich, wenn, wenn da gar kein keine Idee ist, äh, werde ich schon dann den Tipp geben und das vielleicht auch zeigen, dass sie es sich abschauen, dass ich also keinen Ratschlag geben muss, sondern dass Sie sehen, der macht das so und so. Beim Bogentraining mache ich auch gelegentlich was vor. Da muss man auch sehr vorsichtig sein, denn vormachen heißt richtig vormachen. Nicht falsch vormachen, das kenne ich auch aus der Musik. Es gibt so viele Dirigenten, die dem Orchester dann vorsingen, wie sie es falsch gespielt haben. Ihr habt ja, ta Papam gespielt, aber es heißt dann, da, bam oder sowas, ja? Und ich habe gelernt in meinem Dirigentenstudium immer nur erklären, wie es richtig ist oder wie du es haben möchtest, wie ich es haben möchte. Aber nicht demonstrieren, wie die vermeintlich dummen Musiker und die sind alle nicht dumm, egal ob es Laien sind oder Profis sind alles Qualitäts, qualitätsvolle Menschen, die es zu respektieren gilt und ihnen in den Spiegel vorzuhalten, wie blöd sie sind, was sie alles falsch gemacht haben und das noch durch eigenes falsches Nachsingen und Karikieren noch zu verstärken, bringt einfach nichts. Und genau das mache ich auch beim Bogenschießen. Gelingt nicht immer, muss ich ehrlich zu sagen, sowohl in der Probe wie auch im Bogentraining, aber ich bin mir dann wenigstens dessen bewusst, oh, jetzt hast du doch wieder was vorgemacht, was eigentlich schlecht ist und du möchtest ja nur das vormachen, was gut ist. Was aber auch die Gefahr in sich birgt, dass wenn ich etwas vormache, mit der Absicht, dass es gut ist, dann muss es auch gut sein. Denn auch ich als Bogentrainer bin ja niemals perfekt, auf gar keinen Fall. Sonst würde ich jedes Bogenturnier gewinnen, das tue ich nicht. Aktuell bin ich immer so im Mittelfeld, was ich schon ganz gut finde. Am Anfang war habe ich ganz unten angefangen, jetzt bin ich irgendwo im Mittelfeld. Das reicht mir. Hauptsache ich habe Spaß dran und gute Leute getroffen. <lacht> Merkt ihr das? Das ist der alte Bogenwitz. Ich habe Leute getroffen. Ich habe gestern auf dem Bogenplatz zwei Vereinskameraden getroffen. Versteht ihr das? Sie sind mir begegnet, aber ich habe sie nicht mit meinem Pfeil getroffen. Also keine Ratschläge. Entwickeln. Jetzt ist das alles sehr theoretisch, was ich hier sage. Ich mache mir da einen Plan für morgen. Und wie ich mich kenne und wie ich das Leben kenne, kommt alles anders. Denn ich habe überhaupt keine Ahnung, welche Menschen da morgen auf mich treffen und in welcher Verfassung sie sind. Sie sind schließlich in einer psychosomatischen Klinik. Und das aus einem gewissen Grund. Und darauf werde ich natürlich Rücksicht nehmen. Es wird Leute geben, die wollen dann plötzlich nicht mitmachen oder wollen irgendwas nicht tun, was vorgeschlagen wird. Ich rechne damit, dass der ein oder andere passiv erstmal noch gucken will und da muss ich dann mit Fingerspitzengefühl das ganze entsprechend bewerten, für mich bewerten. Soll ich die Person ein bisschen animieren oder soll ich sie in Ruhe lassen? Das ist auch notwendig, dass ein Patient dann mal in Ruhe gelassen wird. Nicht die ganze Zeit, dann braucht er nicht teilnehmen. So, der letzte Pfeil zum Befiedern. Aber erfahrungsgemäß bin ich da in so einer Klinik nicht jeden Tag gleich drauf. Es kann mal gut sein, das kann mal schlecht sein. Es kommt auch drauf an, was für Therapien davor waren. Manchmal ist es belastend, manchmal ist es hilfreich. Mal haben die Leute gut geschlafen, mal nicht. Das muss natürlich alles berücksichtigen. Und sehen, dass diese Bogenstunde einfach eine gute Zeit wird. Das ist das Wichtige. Dass sie eine gute Zeit haben, auch ohne in die Mitte zu treffen, weil das werden sie nicht tun. Ich hänge gar keine Zielscheiben auf. Die kommen erstmal runter, denn die stören. Du hast dann da diese Zielscheibe vor dir. Mit diesem gelben, engen Innenkreis, dann kommen zwei Kreise rot, zwei Kreise blau, zwei Kreise schwarz und dann kommt das Weiße außenrum, was null Punkte zählt und das möchte ich ja vermeiden, dass hier überhaupt Punkte gezählt werden. Aber auch wenn, man, wenn ich ansage, es werden keine Punkte gezählt, aber diese Zielscheibe ist da mit diesen Ringen, dann stellt sich im Kopf automatisch ein, ich muss da in die Mitte schießen, da ist das Zentrum. Und dann kommt sofort der Spruch, ich muss mich konzentrieren. Das ist das Wort, ja, in das Zentrum. Kon- konzentrieren. Da möchte ich dagegen steuern, die Leute sollen sich gar nicht konzentrieren. Sie sollen sich entspannen, in ihren Körper reinfühlen, den Pfeil loslassen, nicht schießen. Den Pfeil loslassen und dann fliegt er da irgendwo hin. Und wenn da keine Zielscheibe drauf ist, nur dieser Dämpfer, das ist meistens so ein viereckiger spezial Und wenn der da drauf landet, ist schon okay. Und wenn der da nicht drauf landet, sondern hinten im Netz, dann ist auch okay. Aber die Leute bekommen nicht das Gefühl, sie müssen jetzt da in das Gelbe da reinschießen. Und wenn sie dann doch mal das Gelb werfen, die Bogensprache heißt ja Gold. Ne? Die Farbe ist gelb, aber wir nennen das ins Gold treffen. Wenn da nochmal so ein Pfeil reingeht, dann weiß ich natürlich, dass das ein reiner Zufallstreffer ist. Absolut Zufall, das ist Lotto. Wer mit dem Bogenschießen beginnt, kann in der Regel nicht in die Mitte treffen. Und zwar, also bewusst und immer. Selbst die ganz guten treffen ja nicht immer in die Mitte, und zwar sehr oft. Aber da geht auch mal der ein oder andere ins Rote oder ins Blaue. Und beim Anfänger, da würde ich mich gerne auch sogar noch mit hineintun. Ich kann wenigstens gut unterscheiden, war das jetzt ein Zufallstreffer? Oder habe ich es geschafft, nach meinem Plan und nach dem, was ich gelernt habe und auch weitergebe, alles so gemacht zu haben? Und aus diesem Grund ist der Pfeil in die Mitte gegangen. Also das spüre ich schon in der Regel. Was auch ganz wichtig ist, dann kann ich sagen, so war es gut, so soll es wieder sein. Oder ich habe irgendwas ganz komisches gemacht, merke, das war jetzt Mist, dieser Schuss. So soll es nicht sein. Und trotzdem geht er genau in die Mitte. Dann ist es halt echt ein Zufallsschuss. Würde ich in einem Turnier sein, bekomme ich dann da Punkte Je nachdem, was für eine Zählung ist, eben die volle Punktzahl für die Mitte. Darüber kann ich mich dann freuen, dass ich viele Punkte auf dem Score-Zettel habe, aber ich kann mich nicht freuen, weil der Schuss nicht gut war und ich das so nicht wieder nachmachen kann. Darum geht es ja, dass ich einen einheitlichen Schussablauf, egal welchen, so einheitlich kriege, dass immer in die Mitte gehen. So und jetzt konzentrieren. Der letzte Pfeil, den ich befedert habe, habe ich zwei Leitfedern drauf geklebt, aber die gehen noch noch ganz leicht runter. Muss gleich noch mal die anderen Pfeile durchgucken. So, warte mal, das ist jetzt falsch schon drin. Wie kann ich denn das jetzt hier wieder so hindrehen? Da ist es. Also noch mal eine normal orange Feder reinstecken. Hier kann ich auch den Abstand von der Nocke zur Feder genau einstellen. Da muss nämlich mein Finger dazwischen passen. Der Zeigefinger, der ist ja in der Nähe des Pfeils. Und da muss genügend Platz sein, dass der da reinpasst. Das kann ich hier mit dieser Klammer schön einstellen. Das ist auch wieder ein englisches Maß hier. Das sind, glaube ich, Inches. Und das sind jetzt zwei Striche 0,2 Inches. Stimmt das? muss ich mal nachrechnen. Ob das Inches sind. Also auf jeden Fall die 1, was so aussieht wie ein Zentimeter, ist aber kein Zentimeter, sondern das sind, wie viel? 5, 6 Zentimeter. Ich glaube, dass das, wie alles im Bogenschießen, Englisch ist und dass das ein Inch ist. Und dieses Inch ist in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, in 10, Überhin metrisch, in 10 Striche ein, eingeteilt und Davon nehme ich die ersten zwei. Ich habe doch die Skibeere. Wie viel sind zwei solche Striche? In Millimetern? 5,5 Millimeter. Ja, ich denke, dass es Inches sind. Dann sind es halt 0,2 Inch. Müssten dann 5,5 Millimeter sein. nicht in die Mitte treffen wollen und auch nicht zufällig. Ja, was soll ich noch reden? Morgen wird wahrscheinlich alles anders sein. Aber ja, natürlich mache ich mir Gedanken, versuche mich vorzubereiten, auf das, was kommt, auf alle Eventualitäten vorbereitet sein. Die... Leitfeder hier. Klebt hinten nicht richtig. Muss ich doch noch Klebstoff dazu tun? Vielleicht ist es doch besser. Dann werde ich doch nicht das mit dem Faden machen, sondern mit Uhu hart auf der einen Seite noch so eine Klebespur machen. Das ist zwar nicht besonders schön, weil man dann so Kleberänder sieht, aber es hält halt toll. Hier ist der hart? Wunderbar. Also, jetzt gucken wir erstmal. Jetzt habe ich sieben Teile befiedert, ob die alle wirklich eine Leitfeder haben. Diese gestreiften Leitfedern hier, die gehen immer wieder ab, weil die sind sehr stark gebogen. Alle Federn sind stark gebogen. Ja, Federn sind leicht krumm. Man bestellt rechtsgewindete oder linksgewindete Federn. Denn viele wollen die auch absichtlich so leicht schraubenartig schräg draufkleben, gewunden, englisch wound, damit sich der Pfeil beim Schuss wie eine Schraube dreht, sehr schnell dreht. Die Idee dahinter ist, dass durch diese Drehung ja alles, was sich dreht, stabilisiert sich ja von selbst. Siehe, das Fahrrad fällt nur deshalb nicht um, weil das Rad sich so schnell dreht. Ich muss da mit UH dran. Fangen wir gleich an. Also, wenn ich jetzt klebe, kann ich ja immer noch feststellen, ob da... Oh, jetzt kommt das aus. Eine Barzerei. Also ich mache vorne an die Spitze einen dicken Tropfen. Das ist jetzt dann der Schutz gegen, diesen gegen diese Kielspitze. Und fahre dann an der rechten Seite der Feder einmal entlang. Spitze. Vielleicht habe ich es nicht richtig genug angedrückt. Weil das, was ich nicht möchte, ist, dass beim Turnier Federn abgehen. Vorhin habe ich groß getönt, die gehen nie ab. Heute ist das nicht so zufriedenstellend. Oder... Ich war einfach nicht konzentriert genug zu so schnell durchs Podcasten. Könnte sein. Aber das ist jetzt nun mal das Experiment halt. Erster Pfeil geklebt. Wie geht es dem zweiten? Oh ja, da geht auch alles ab da hinten. Das ist nicht gut. Aber auffällig ist es vor allem bei der Leitfeder. 11 Uhr, in der Küche, der Kuckuck, ich weiß nicht, ob man den auf der Aufnahme hört, wir haben eine Kuckucksuhr im Schwarzwald gekauft, da kommt ein echter Kuckuck raus, der Kuckuckston ist allerdings elektronisch, mechanisch wäre das zu teuer gewesen, dafür hat er so eine Art Echo, also dieses Kuckuck, was er macht. Ist gefühlt mit Echo im Wald und es klingt sehr schön. Das Vögelchen ist echte Mechanik, aber auch ganz modern. Die alten Kuckucks, das ist einfach nur ein holzgeschnitzter Kuckuck. Der hier ist aus Kunststoff. Vorne klebt auch nicht. also Heute mein Federkleben ist nicht so erfolgreich. Aber Hauptsache, ich habe Podcast gemacht. Ja, der ist aus Plastik und wenn der rauskommt aus seinem Türchen, dann beugt er sich nach unten, also er macht eine Bewegung und seine Federn gehen auseinander. Also seine Flügel, er hebt die Flügel an. Das ist ja alles nicht fest. Was ist denn da heute los? Vielleicht ist das Klebeband... Alt geworden. Das kann ja nicht sein. Ich habe an sich nichts anders gemacht wie sonst. Trotz Podcasten habe ich schon die Feder immer gut angedrückt. Das habe ich bestimmt nicht vergessen. Jetzt hoffe ich, dass ich das mit dem Uhu retten kann hier. Heute Nachmittag gehe ich Probeschießen. Noch einmal üben. 3D-Turnier schießen. Also diese Methode, der erste Pfeil muss treffen. Das gibt die meisten Punkte. Bienen in der Innenstadt. Feuerwehr musste sie retten. Das ist blöde, dass das nicht hält. Na gut, ich mache jetzt eine erste Klebung. Dann muss ich die Pfeile alle nochmal testen und wenn da immer noch irgendwas absteht ich gebe jetzt nach, diese Leitfedern wollen sich immer am Ende so leicht nach nach rechts biegen und dem gebe ich jetzt nach die Pfeile können sich ruhig drehen Das ist also, ob das jetzt wirklich noch was ausmacht ich werde es sehen vielleicht gewinne ich morgen einen Pokal Nein, es ist nicht morgen. Morgen ist Klinik. Dann fahre ich nach der Klinik abends noch nach Nördlingen. Ich habe mich zu spät um Unterkunft gekümmert. Ich habe meinen Campingbus dabei. Aber ich habe gemerkt, also der nahegelegene Campingplatz, da wollte ich eigentlich hin, der ist ausgebucht. Auf einen Wohnmobilstellplatz möchte ich eigentlich gar nicht gehen. Und ich gehe auch fest davon aus, dass der voll ist. Da gibt es 30 Plätze. Es kommen 300 Schützen. Und Wohnmobil ist ja total in. Ich gehe davon aus, dass da ein Haufen Wohnmobile stehen werden. Und wenn ich da abends um 9 ankomme, das kannst du vergessen. Natürlich kann ich mit dem Auto irgendwo stehen. Aber ich möchte ja auch eine Toilette haben. Also auf so einem Wohnmobilstellplatz gäbe es eine Toilette. Weil irgendwo im Wohngebiet, das geht dann nicht. Wenn ich nachts mal raus muss und so weiter, das will ich nicht. Außerdem hätte ich schon gern auch eine Dusche, weil das Turnier, es wird sehr warm werden. Da ist natürlich Duschen abends angesagt. Also, nichts mit Camping. Ich hätte frühzeitig diesen Campingplatz buchen sollen. Sondern ein günstiges Hotel, immerhin mitten in der Altstadt, 55 Euro Einzelzimmer, den Luxus gönne ich mir jetzt, Bei dieses Turnier ist was besonderes. Ich habe euch beschrieben, wie schwer es ist überhaupt einen Platz zu kriegen. Ich habe einen Platz, ich nehme teil, was übrigens auch ein Effekt ist mit unserem Urlaubsabbruch. Wären wir noch in Italien, wären wir jetzt erst heimgekommen und dann wäre keine Zeit gewesen da jetzt noch gleich wieder nach Nördlingen zu fahren gibt ja auch zu Hause noch einiges zu tun. Das habe ich alles die Woche gemacht. Und fahre jetzt doch auf das Turnier. Und dann am Sonntag, nach dem Turnier, das wird so um 15 Uhr aus sein, dann gucke ich mal, wie lange das alles dauert. Üblicherweise bleibe ich da, bis zur Siegerehrung, auch wenn ich keinen Pokal gewinne. Sollte sich das zu sehr hinziehen, dann werde ich fahren müssen. Und mir das Ergebnis im Internet angucken, auf welchem Platz 18, 20, 25, 30, keine Ahnung wie viel da in meiner Gruppe schießen, ich dann gelandet bin. Ich kämpfe heute sehr mit, mit den Filtern, das gefällt mir gar nicht. Dem würde ich sagen, es ist viel erzählt. Dafür, dass ich nichts zu erzählen hatte, war es doch wieder einiges... Und ihr werdet dann das Ergebnis hören. Ich schließe den Vorhang von der Episode Nummer 156 vom umwomukum podcast